0: C'est entendu dans les médias. Non-mixité, racisé, racé, séparatisme, théorie postcoloniale-décoloniale américaine, anti-blanc, islamiste, entre-soi communautaire, les quartiers de non-France, dérive identitaire, pépita. à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode hors série pour revenir sur les mots et expressions qui tournent en boucle dans les médias. Vous l'aurez remarqué, j'ai parlé à la première personne, ce numéro se fera sans Mandy qui est très prise en ce moment et n'avait pas le temps d'enregistrer avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez très vite au prochain épisode. C'est parti étant donné que je n'aime pas parler toute seule, <rire> j'ai demandé à plusieurs personnes de me prêter ma forte et euh, de me poser plusieurs questions sur l'actualité politique du moment en France. Alors je ne prétends pas être une spécialiste politique, en revanche, comme nous parlons beaucoup de langage dans ce podcast, on voit forcément une relation entre le langage et le politique. Donc vous l'aurez compris, hein, on va revenir sur les mots et expressions entendues en début d'épisode, et c'est parti Pour cette première question, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on parle autant de racisme, d'identité, de non-mixité, entre autres, à la télé en ce moment Effectivement, c'est vrai qu'à la télé, dans la presse, un peu partout, euh, on parle beaucoup de racisme. Euh, je dirais que c'est peut-être parce que la parole a changé de camp. On en avait parlé en saison 1, euh, Papandjaï, qui est universitaire, euh, il, il parlait du paradoxe des minorités, dans le sens où, pour arriver à à un niveau peut-être d'égalité, on est pas, on est obligé, pardon, de passer par cette étape de survisibilité. Donc c'est vrai que là, on euh, pollue peut-être le discours politique. Par contre, euh, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que Bien que l'on parle beaucoup de racisme, d'antiracisme, d'identité, de non-mixité, etc., faut pas oublier que le discours est principalement dominé par les Blancs. C'est vrai qu'à, qu'à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux également, hein, c'est un discours qui est principalement corp- colporté pardon, par des vieux hommes Blancs cisgenres, et donc ça peut également expliquer la tournure que ça prend actuellement. Voilà, allez, on passe à la question suivante. En parlant de non-mixité, quel est ton avis sur le sujet, Rosa et quel impact ça peut avoir sur la société aujourd'hui. Merci pour cette question. Alors, avant d'y répondre, je vais peut-être faire un petit rappel des faits. Je vais citer Le Monde, parce qu'il y a eu un article dessus, qui disait donc que les sénateurs ont adopté l'amendement UNEF permettant de dissoudre les associations faisant des réunions non mixtes racisées. Euh, il y avait une citation du sénateur pardon, LR Stéphane Lerudulier qui disait « L'amendement vise les associations racistes et dangereuses ». Donc l'UNEF, c'est une association étudiante et qui a, voilà, a organisé des réunions en non mixité, tout simplement. Alors, pour répondre à la question, je dirais que c'est une mesure qui est vraiment euh, hypocrite. Dans le sens où la non-mixité, c'est quelque chose qui existe déjà, euh, je, je m'explique. Dans la construction même de la société française, il y a ce, ce système de, d'apartheid, je dirais même, et il y a même une ghettoisation des banlieues. Et c'est pas étonnant hein, de voir qu'il y a très peu, voire pas du tout de blancs dans les cités. D'où la remarque d'ailleurs hein, de la femme de confession musulmane à Emmanuel Macron quand il s'est déplacé à, à Montpellier, pardon. Donc il y a une, une interaction entre euh, une maman qui était inquiète et qui lui faisait la remarque qu'il n'y avait pas assez de mixité dans les banlieues en expliquant tout simplement que son fils lui a demandé si le prénom de Pierre existait réellement. Est-ce que ce n'est pas un prénom qui existe uniquement dans les livres Ça démontre qu'en fait, on a des personnes qui sont groupées dans des secteurs et ce n'est pas euh, forcément par volonté. N'oublions pas que lorsqu'une personne racisée fait une demande de logement, on la place directement dans certains secteurs. On évite de la mettre dans d'autres secteurs. Il y a quand même euh, ce racisme-là qui existe. Et donc, ce n'est pas pour rien que ça crée bah, des des quartiers qui sont euh, en fait en non-mixité. Déplaçons le le débat euh, à à Paris, par exemple. Euh, Dans Paris, on a le quartier afro, on a le quartier asiatique, on a le quartier euh, blanc... euh, Bobo, etc. On a différents quartiers. Euh, une fois de plus, une personne euh, racisée qui va vouloir s'installer dans le premier, deuxième euh, arrondissement, par exemple, on va éviter qu'elle le fasse. Euh, déjà, on va considérer qu'elle n'a pas forcément les moyens, alors que ce n'est pas forcément le cas, tout simplement. Voilà. Donc c'est c'est en ça que je dis qu'il y a un système d'apartheid. Un autre exemple, prenons la ville euh, de Champigny-sur-Marne, qui est une ville du 94. C'est une ville qui montre clairement qu'on vit dans un monde de non-mixité en France. Euh, il y a une cité qui s'appelle le bois l'Abbé. et vous avez le, le centre de la ville. C'est simple, dans cette cité, tout est mis en place pour que les personnes de la cité n'aient pas à se rendre dans le centre de la ville, euh, là où c'est déjà plus euh, agréable d'y vivre. Il y a tout ce qui est administratif, commerce, etc. Tout est fait pour que la population crée en fait cet entre-soi communautaire tout simplement, euh, pour que la population n'ait pas à se rendre dans le centre de la ville, qui est, pour citer Manuel Valls, plus white, plus blancos, hein, et donc forcément euh, ça ajoute du cachet à la ville, tout simplement. Donc il y a ce système d'apartheid, et, et c'est marrant en fait, on, on critique un entre-soi communautaire qui est créé, par un système qui en fait n'assume pas peut-être cette création et qui va essayer de retourner détourner le débat et euh, qui va utiliser des termes donc de non mixité euh, entre soi communautaire pour critiquer et donc pour vraiment répondre à la question, parce que je digresse beaucoup. <rire> ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il s'agit, une fois de plus, de minimiser la parole des personnes concernées et d'imposer le point de vue dominant. Parce que si ça dérange autant, c'est, je dirais, peut-être pour contrecarrer ce sentiment anti-français dont parle Macron au sujet des populations des pays d'Afrique vis-à-vis de la France. Dans le contexte français, je dirais qu'à partir du moment où on s'oppose au racisme, qu'on démontre qu'il y a des inégalités et des failles dans le système, alors on est directement perçu comme étant euh, Um, c'est pas forcément le cas. S'il y a des réunions en non-mixité, uh, c'est sans doute parce qu'en fait, on en a marre que notre discours soit uh, minimisé, uh, ridiculisé, qu'il soit, uh, qu'il ne soit pas écouté, entendu. Et euh, surtout, on sait très bien qu'il n'y a pas une réelle volonté de trouver une solution. Euh, En fait, la volonté, c'est une fois de plus d'imposer un point de vue dominant, de se conforter dans un un style de vie qui met euh, certaines personnes à à un niveau supérieur et d'autres à un niveau inférieur. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir des réunions en non-mixité, parce qu'on est tout simplement euh, dans un espace qui est bah, sécurisé, dans lequel on peut s'exprimer librement, sans être critiqué, sans être moqué, et, et sans être mis en question euh, à chaque fois. Voilà. Enfin bref, on va pas s'étendre davantage, on passe à la question suivante. Hello Rosa, j'ai lu un truc de Zora Bitant, chroniqueuse dans les grandes gueules. Quand les racisés s'emparent de la vie des autres pour instrumentaliser leur identitarisme tout en continuant d'accuser les blancs de les instrumentaliser. Et là, Pépita répond « Hashtag, je suis pas une victime Boom, hein ». Boum Qui méprise qui, hein Je suis curieuse de connaître ton opinion sur le sujet. Une très bonne question et en plus on en a parlé sur notre page Instagram « At la France dans le noir ». Alors, c'est vrai qu'on on, on, enfin, on a parlé du fait que, qu'il y avait une opposition entre euh, Pepita et Roca Diallo et que forcément, à la télé, hein, euh, ils avaient plutôt joué sur l'opposition de la bonne noire versus la mauvaise noire. On va dire ça comme ça. Euh, moi, je dirais qu'en fait, c'est important de taper sur les doigts quand c'est nécessaire. Voilà, je vais peut-être faire une petite référence à un tweet récent de Rokaya Diallo qui répondait en fait à un tweet de Pascal Pro, il me semble, qui parlait donc de Rachel Kahn en disant "Vous êtes intelligente et je ne comprends pas pourquoi les autres sont jaloux, malveillants, violents". On se doute qu'il y avait une comparaison une fois de plus avec Rokaya Diallo et qu'on jouait une fois de plus sur la dynamique de bonne/noire, mauvaise/noire. Voilà, divisée pour mieux régner. Hein. Rokaya Diallo, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle n'a pas hésité. Euh, tout simplement un petit peu taper sur les doigts de, de Rachel Kahn, hein, pour le coup, en, en, en mettant une affiche de la fameuse publicité Yabon Banania, et en disant, euh, je cite, « Tant qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'on chante les louanges de la France, ils nous adorent. » Voilà. Donc c'est très direct. Mais euh, mais effectivement, euh, comme je l'avais dit précédemment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de racisme et que c'est omniprésent dans les médias, euh, dans la société même actuelle. Mais n'oubliez pas qui domine la narrative. On parle quand même toujours d'hommes blancs qui dominent cette narrative et donc ça prend forcément euh, des tournures très négatives. Donc oui, pour moi c'est important de taper sur les doigts quand c'est nécessaire parce qu'au lieu de chercher à trouver des solutions au problème du racisme, euh, en France, la technique qui passe vraiment pour le nec plus ultra, c'est de feindre de ne pas voir le racisme euh, et donc on va discréditer tout toute personne s'exprimant haut et fort contre le racisme et on va mettre en avant des personnes blanches et des personnes racisées également qui vont avoir tendance à défendre le discours dominant. Donc, on tape sur les doigts de, de Pepita. Euh, si vous voulez connaître un peu plus mon opinion, c'est vrai qu'on avait fait un post sur Instagram et qu'on dénonçait l'impact que ça peut avoir sur nous aujourd'hui. Pepita n'a peut-être pas ressenti le racisme à l'époque. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle nuance peut-être ses propos. Qu'elle dise, effectivement, à l'époque, ça passait. Euh, je ne l'ai pas ressenti comme étant du racisme et je ne le ressens peut-être toujours pas aujourd'hui. En revanche, je peux comprendre l'impact que ça a sur les personnes noires, sur leurs conditions de vie, et euh, ça démontre clairement du racisme. Ça aurait été plus intelligent, en tout cas, moi, je pense, de, de dire ça comme ça. Voilà. On passe à la question suivante Rosa, tu as parlé de non-mixité tout à l'heure et tu n'as pas mentionné la polémique Audrey Pulvar. Le 28 mars, le Parisien écrivait « Audrey Pulvar est sous le feu des critiques et accusée de racisme anti-blanc de la part de l'extrême droite. Après des propos sur la tenue de réunion en non-mixité raciale par le syndicat étudiant UNEF. Les propos de Pulvar, s'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche ou un homme blanc, il n'est pas question de l'a ou le jeter. » En revanche, on peut lui demander de se taire, d'être spectateur ou spectatrice silencieux. Qu'en penses-tu Alors, concernant le racisme anti-blanc, je vais renvoyer nos chères auditrices et auditeurs, les nouveaux en tout cas, euh, à l'épisode hors série de la saison 1 intitulé « Rosa et Mandy vous répondent ». Parce qu'on a déjà parlé euh, de ce concept hein, de blanchité, euh, enfin de de, de racisme anti-blanc, pardon. D'ailleurs, plusieurs personnes sont intervenues pour s'exprimer à ce sujet. Cependant, moi j'aimerais quand même préciser que même si c'est une invention, le mouvement politique, il existe déjà. On le voit avec la loi sécurité globale, la loi séparatisme, le discours victimaire blanc, en fait, il trouve aisément sa place dans la politique et dans la mise en place de lois ou d'amendements pour protéger euh, les pauvres petits blancs. hein. Parce que, comme le dit si bien Philippe de Villiers, on a perdu le goût de la France. La France est en déclin, en décadence, en voie de colonisation. On le voit avec la lutte des races, l'intersectionnalité, le décolonialisme, l'indigénisme qui colonise l'université. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis plutôt d'accord avec les propos d'Audrey Pulvar. Et je dirais... même que cette euh, ce besoin incessant des blancs à vouloir être partout, à tout entendre, à tout voir, à tout écouter, c'est peut-être quelque chose de malsain. Euh, s'il s'agissait d'une réelle volonté de faire avancer les choses, d'écouter, de participer, de chercher des solutions réelles euh, aux problèmes du racisme, là je prends le racisme en l'occurrence, mais bien sûr ça peut être euh, également d'autres d'autres formes pardon de discrimination. Effectivement, ça serait intéressant de les avoir dans des associations euh, et, et de chercher euh, un, un moyen à travailler ensemble. Mais Il me semble, et je pense que c'est plutôt euh, clairvoyant, en fait, de par le discours qu'on entend H24 à la télé, enfin ou ou même dans la presse qu'on peut lire, etc., il s'agit une fois de plus, en fait, de dominer la parole. Ok, on passe à la question suivante. Du coup, Rosa, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui c'est un peu difficile, je dirais, de répondre à cette question, euh, parce que parce qu'en fait, on vit dans un monde globalisé, sauf en France, je dirais. En France, euh, les rayons de supermarchés euh, envahis par le halal, ça dérange, mais euh, les pâtes italiennes, ça passe crème. Euh, et j'ai envie de te dire, on peut également parler de la présence des Français à l'étranger. On a l'Institut français, les restaurants français, les supermarchés français, euh, l'entre-soi communautaire hein, français qui est hautement pratiqué euh, à, à l'étranger et hautement décrié ici quand c'est pratiqué par... Euh, bah, des noms blancs euh, En parlant de halal, hein, on va déjà commencer par souhaiter un bon mois de ramadan à nos frères et sœurs musulmans. Bien qu'on ne parle pas forcément hein, de religion dans ce podcast, parce qu'on se concentre principalement sur la question du racisme euh, envers les noirs, bref, on reconnaît forcément qu'il y a une intersectionnalité entre racisme et islamophobie, entre autres. Et euh, on entend sans cesse à la télé euh, islamisme, voile, il euh, y a même l'interdiction des mamans hein, voilé d'accompagner les enfants aux sorties scolaires. On parle également d'islamo-gauchisme, euh, et plus récemment, alors là, la cerise sur le gâteau, on a quelqu'un qui a réussi à élever le niveau, euh, qui a dit, il faut dire aux Algériens, nous Français sommes fiers d'avoir été colonisés par Rome, vous Algériens devriez être fiers d'avoir été colonisés par la France. Ça c'était Guillaume Bigot. Bah pour répondre à ta question, je dirais qu'être français, ça ne se limite pas à parler français, à se rendre à l'église pendant les fêtes religieuses. Ça ne se limite pas non plus à acheter du pain et du fromage. Euh, être français, c'est aussi être sénégalais, algérien, malien euh, ou autre. Euh, c'est aussi d'être d'une confession religieuse différente. Et je dirais encore plus, là, ce qu'on voit en ce moment avec la communauté euh, musulmane, les communautés racisées, le fait qu'elles s'élèvent autant, qu'elles s'expriment haut et fort, qu'elles manifestent, tout simplement dans la rue, contre toute forme de discrimination, est-ce que ça, c'est pas typiquement français C'est connu, la réputation des Français à l'étranger, c'est d'être en grève, de manifester dans la rue. Tout le temps. Bah là, c'est ce qu'on fait. Donc je dirais que oui, c'est aussi être français que de manifester, d'être anti-système, de remettre en question ce système et de de vouloir plus d'égalité. Donc oui, ça aussi, c'est être français, tout simplement. Question suivante. On a aussi lu sur Twitter et dans la presse, je cite... Nous devons refuser la pratique des prières dans les couloirs des universités. Et dans le Figaro, on a pu lire, en pleine polémique des dîners clandestins, je cite, « Dans l'enfer de l'exorcisme islamique qui se propage en France. » On parle souvent d'incitation à la haine, etc. Est-ce que tu penses que ce type de discours est Rosa Et quel est l'objectif selon toi Merci pour cette question. Eh bien, comme tu l'as dit, hein, en fait, en plein milieu de la polémique sur les dîners clandestins, une fois de plus, on détourne le discours et euh, on se sert de l'islamophobie hein, pour se laver les mains en gros. Personnellement, j'ai étudié à la fac de Nanterre il y a plusieurs années de ça et à l'époque, il y avait une forte communauté musulmane. J'ai jamais vu de musulmans prier en plein milieu de couloirs universitaires. Et je trouve vraiment que c'est absurde en fait de penser que ce soit possible parce que c'est simple. Un lieu de prière, c'est dans le calme, c'est propre déjà parce que dans les couloirs d'université, euh, voilà quoi. Et euh, on s'écarte du bruit, etc. Enfin bref, je trouve même que logistiquement, c'est pas vraiment faisable. Euh, en revanche, le choix de mots, il est très intéressant parce qu'on parle d'exorcisme islamique. C'est fort quand même. Si on revient sur la définition de l'exorcisme, on parle d'un rituel religieux qui est destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui se serait emparé d'une personne. Donc ici en fait on vampirise directement la religion mus- musulmane pardon et on en fait une association avec une idéologie malsaine. C'est vraiment irrespectueux je trouve et effectivement c'est peut-être aussi une incitation à la haine quelque part. Et surtout euh, là c'est quand même un, un discours qui est publié dans la presse et donc une grande partie de la population euh, a accès à ce type d'information. Donc oui il euh, y, y a peut-être une incitation à, à la haine dans, dans ce cas là. En fait oui c'est le cas. Et j'aimerais aussi ajouter qu'on ne pense, qu'on ne se penche pas assez sur le cas de, de l'extrême droite, je trouve, parce que tout ce qui a été dit précédemment, non mixité, entre-soi communautaire, islamophobie, etc., ça, ça fait partie de l'identité même de l'extrême droite française. Donc c'est marrant, on l'utilise pour critiquer les personnes autres avec un grand A, donc qu'on ne considère pas comme étant française euh, en France. Par contre, c'est limite plébiscité par l'extrême droite et pour les personnes qui euh, qui font partie de de, de l'extrême droite. Voilà. Alors, on va conclure sur une dernière polémique et c'est parti, je t'écoute. Rosa, pour la dernière question, j'aimerais revenir sur la polémique Rachel Kahn versus Rokaya Diallo. Dans votre podcast, vous employez le terme racisé, Mandy et toi. Rachel Kahn préfère le terme racé. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ah, on a gardé le meilleur pour la fin. Euh, pour y répondre, eh bien écoute, je dirais qu'ici, il s'agit de décrédibiliser le discours des personnes subissant le racisme pour renforcer celui des oppresseurs. On détourne en fait notre discours en lui reprochant souvent des influences états par exemple. Euh, Macron s'en était plaint lors d'un discours, il y a même eu un article du New York Times à ce sujet. Tout ça pour montrer qu'il s'agit d'une réalité qui est extérieure à celle de la France. Et ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'en France, le nec plus ultra, c'est de feindre euh, de ne pas voir le racisme et de prétendre que ça n'existe pas. Euh, En parlant d'ailleurs d'influence états il y a eu un tweet récent de l'organisation de la LICRA. La LICRA est censée être une organisation antiraciste. En fait, c'est l'opposé. Voilà. Enfin bref, dans ce tweet, il y a eu un montage très mal fait de Rachel Kahn en photo de profil en couverture du Time intitulé Universalist of the Year. La Lycra a fait ce post pour répondre à une photo que Rokaya Diallo venait de poster, euh, intitulée tout simplement Nouvelle photo de profil. Ce qui est marrant, c'est que la Lycra, qui est censée être une organisation antiraciste qui est financée par l'État, hein, elle joue sur cette rhétorique de la bonne noire versus la mauvaise noire. Et elle en profite au passage hein, pour faire un bras de fer à, à sa Traoré. Enfin bref, pour répondre à la question, en tout cas, Rachel Kahn, elle définit le terme « racé sous un angle biologique, tout simplement pour montrer qu'il y a métissage et donc un mélange de cultures. Le reproche qu'elle fait au terme « racisé », c'est qu'elle considère que c'est un mot qui victimise la personne. Alors que le mot racisé, il est employé pour souligner euh, qu'une personne en fait non blanche, elle est traitée différemment et en général de manière discriminante, la plupart du temps en tout cas, en France. Euh, Le mot, il est vraiment employé pour montrer une réalité et non pas pour créer de la victimisation. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a des politiciens qui protègent un discours dominant et qui n'hésitent pas à déjouer la parole des antiracistes pour en fait discréditer leur discours. On n'hésite pas non plus, les politiciens, hein, à mettre en avant des personnes racées, pour reprendre le terme de Rachel Kahn, pour également déjouer notre discours. Donc on joue une fois de plus sur la rhétorique de la mauvaise noire versus la bonne noire. Voilà. Pour conclure, je dirais que le pouvoir, c'est aussi une question de langue, de discours, de vocabulaire. On a mentionné hein, précédemment les quartiers de non-France. On a parlé de Philippe de Villiers, hein, qui, qui dit que la France est en voie de colonisation. On va prendre un exemple concret en revenant sur la campagne euh, contre le harcèlement de rue, hein, proposée par Marlène Schiappa. Voilà. On, on va analyser les propos. Vous allez voir que le langage est vraiment euh, impactant en termes de, de politique. Euh, donc Dans cette campagne, on a les mots « zone rouge », on a « QSR »,« quartier sans relou ». Rien qu'avec ces termes, on a à la fois un secteur et une génération qui sont visés par ces propos. Quartier, ça renvoie forcément à la banlieue et relou, c'est l'emprunt du verlan, donc on s'adresse directement à la jeunesse. Donc il faut comprendre par là qu'on parle de jeunes, de quartier, enfin bref. Donc ici, euh, avec cette proposition, on stigmatise et on punit une jeunesse non blanche et en fait on place la question du harcèlement dans la rue Donc on l'écarte des autres espaces concernés par la problématique et ça souligne en fait une volonté euh, de stigmatiser un groupe de personnes. Parce que ceux qu'on voit récemment dans les médias, euh, ceux qui font la une pour des histoires d'agression et de violence sexuelle, ce sont des hommes blancs cisgenres et avec beaucoup de pouvoir dans les différents domaines d'activité. Un exemple concret, c'est celui, par exemple, du maire de la ville de Draveil. Il est condamné en appel à 5 ans de prison pour viol, en agression sexuelle, euh, de, depuis février euh, 2021. Donc, il s'appelle Georges Tron. Malgré ses accusations et, et malgré euh, sa condamnation, il est toujours le maire de la ville. Voilà. Donc, je ne dis pas que les jeunes euh, des, des quartiers, etc., ne, ne commettent pas d'agression sexuelle ce n'est pas mon discours. Ce que je dis, c'est que il y a quand même une volonté de l'État de stigmatiser, de faire de plus en plus des lois qui euh, vont concerner un groupe euh, ou différents groupes de personnes, en tout cas les non-blancs en France. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une culture politique qui est de plus en plus clivante. On n'essaie même plus d'être hypocrite. On dit directement les choses. Et je vais vraiment conclure par une citation euh, de Chloé Gorman qui dit L'introduction de certains termes comme racisé ou féminicide ne font que rendre visibles des préjudices déjà existants. Et ne pas accepter certains mots peut aussi signifier ne pas vouloir entendre ceux qui les ont choisis. Et c'est précisément ce refus d'écouter, de croire auquel il est temps de mettre fin. Voilà c'était rosa et tous les participants qui ont accepté de se prêter au jeu à la dernière minute merci beaucoup à vous tous un merci particulier pour ma nièce Elia rose euh, que vous avez entendu en début euh, en début d'épisode j'espère que vous avez apprécié ce numéro hors série n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur notre page instagram at la france dans noir Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts, vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes de streaming et nous laisser des étoiles pour nous donner un peu plus de visibilité sur les différentes plateformes. Merci beaucoup et à très vite avec Mandy pour un nouvel épisode.